0: Casual Tuesday, le podcast événementiel et culturel du Luxembourg. Un podcast produit par l'agence Good Vibes Even Communication.
1: Bienvenue dans Casual Tuesday, le podcast qui traite l'actualité événementielle et culturelle luxembourgeoise. Chaque premier et troisième mardi du mois, nous vous accueillons deux invités avec lesquels nous vous font découvrir les coulisses de notre métier. Je m'appelle Charles May, je suis le fondateur de Good Vibes, une agence spécialisée en communication événementielle au Luxembourg depuis 2018. Je suis ravi d'avoir avec moi mon co-host Yannick Ganham, chef de projet événementiel au sein de Good Vibes.
2: Bonjour Charles, aujourd'hui on bascule, on bascule totalement vers l'aspect de l'événementiel le plus méconnu du grand public, mais sans eux on serait rien. Notre premier invité débute sa carrière en 2003 en tant que régisseur de diffusion dans le groupe M6. Il poursuit son parcours en tant que ténicien, en technicien son et audiovisuel dans diverses entreprises. En 2017, il ouvre Black Square, sa propre entreprise de prestation de services techniques. Bienvenue à Benjamin Pitchin.
3: Bonjour Yannis, bonjour
1: Charles, bonjour. Okay. Notre deuxième invité commence sa carrière comme caméraman chez RTL. Il devient par la suite chargé de production pour RTPI. Ils font ensuite la société de production EasyCast. Bienvenue Pedro Vélazio. Salut Charles.
2: <rire> la première question du coup, c'est comme je l'ai dit, votre métier il est assez méconnu du grand public. Donc moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez c'est quoi exactement votre métier
0: Ah, vas-y, raconte. <rire> ben... <rire>
3: Alors la technique, c'est un vaste domaine qui concerne à la fois de l'éclairage, de la vidéo et de la sonorisation, mais aussi des besoins qu'on ne voit pas comme la distribution électrique, comme des visuels suspendus sur des structures. C'est un vaste domaine qui a l'impression de se monter très facilement, alors qu'en fait il doit être pensé vraiment en amont d'un événement. Et toutes les réalisations techniques sont différentes d'un événement à un autre. En fonction de la salle, en fonction du budget du client, en fonction de ses attentes, de son image mm -hmm. et de ce qu'il cherche à provoquer au niveau de, des assistants.
0: Ouais. Okay. N'oublie pas qu'il y a un côté très humain dans la technique qui est justement ce rapport avec les clients hein, qu'il <rire> qu faut bien entretenir et... Non, tu parlais du travail en amont et c'est très important parce qu'effectivement euh, c'est peut-être, je sais pas, 60 ou 50% de son travail, c'est de comprendre ce que le client veut. En fait. Oui, ça Et, et c'est très difficile parce que souvent, euh, on a des, des clients qui, qui pensent euh, telle ou telle action et au final, toi, techniquement, tu, tu la visualises complètement autrement et c'est très difficile de, de faire l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on va avoir, effectivement.
3: Ça c'est vrai. Et puis parfois, quand on a des demandes, nous l'imaginons aussi euh, avec nos yeux de technicien, mmh. c'est-à-dire on imagine déjà les contraintes techniques, la ah hauteur ouais. de la salle, une structure qui doit être euh, invisible pour qu'on ne voit que l'effet euh, souhaité par le client, alors que lui, il a parfois l'impression peut-être que... Une structure pourrait survoler dans les airs. De son... Combien de fois je t'ai demandé son des réseau.
2: trucs comme ça, un peu impossibles, juste des lumières qui tiennent, hein, comme ça, un cube.
0: Elle <rire> a bah, une liste comme ça, de... ça. une blacklist de ça.
3: Alors ça existe sur les logiciels. Oui, c'est ça. Par exemple, sauf qu'en dans la réalité, ben,
0: ouais.
2: ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Et du coup, toi Pedro pris
0: euh, bah Non, c est, c est... je rejoins un peu ce que Ben dit. En fait, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de de demandes variées, puis de toute façon il est impossible de, de, comment, de rester euh, figé dans le temps ou figé dans une idée parce qu'on a beaucoup de... Bah, déjà l'évolution technique tout simplement, et puis l'évolution de chacun, les goûts de chacun. Il mm. euh, y a l'innovation et je pense qu'on on est vraiment dans une phase en ce moment euh, d'innovation. Le client veut quand même changer. Cette histoire de Covid euh, apporte... Euh, un peu ce côté innovateur. On a eu aussi un peu de temps pour réfléchir à certaines idées. Il y a des choses qui se mettent en place en ce moment. Euh, je, de mon côté, puisque je fais de la vidéo, euh, j'ai des demandes très originales et, et qui me font très plaisir d'ailleurs, parce qu'on a des nouveaux défis en, en termes de présentation, en termes de technique. Et, euh, et voilà, on s'épanouit quand même un tout petit peu. et mmh. bon, C'est bien sûr malheureux, parce que euh, le, le travail a quand même fort chuté, disons, euh, pendant quelques mois. Euh, dans mon domaine vidéo, euh, live streaming, on, pour être précis, c'est vrai que là, il y a une demande qui se met non. en place.
2: Puis il y en a euh, eu beaucoup pendant le confinement et tout ça quand même. Exact. Ouais.
0: Et puis justement, euh, ce qu'on se racontait, c'est qu'il voilà, y, a, y a eu le côté euh, web meeting euh, ou ou des réunions euh, à plusieurs machins, mais euh, ces réunions Zoom et, et Webex qui font qu'on voit une personne pendant une heure euh, dans un plan figé, euh, sont lassantes en fait, euh, sans, sans être méchant mais c'est toujours la même image, c'est toujours... Mmh, c'est hyper monotone, monotone, franchement. Donc euh, les gens se lassent, et c'est justement là où euh, la demande se fait maintenant. Euh, attendez, euh, est-ce qu'on ne peut pas innover un tout petit peu, euh, créer quelque chose de plus dynamique mmh. euh, pour, être, pour garder les gens devant l'écran. C'est ça l'idée du moment, je
1: pense. Donc on part quand même vraiment vers un futur euh, digital
0: Ah oui, on y est. Hein. Alors, non. Je pense qu'on y est dans un futur digital. Euh, <rire> Quelle
1: horreur.
3: Je pense qu'on y est, mais qu'en même temps, à cause du confinement et de tous les événements qui ont été annulés pour cette année et jusqu'au jusqu printemps, je dirais, 2021, pour une bonne majorité d'entre eux, d'un côté, on a envie d'aller plus loin dans le digital et dans la présentation, justement, pour ne pas avoir quelque chose de... qui fasse amateur, mais un mmh. travail professionnel sur la présentation d'un petit plateau télé, par exemple, mmh. ne serait-ce qu'avec trois ou quatre intervenants, mais quelque chose de, de professionnel. Et en même temps, je ressens quand même que la plupart des personnes touchant le secteur corporate ont envie de se réunir. Parce qu'on a ouais. été frustrés un petit peu de...
0: Je pense que le côté humain ne va pas, ne va pas être abandonné, ça c'est clair et net. Les, 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 les galas, les soirées, les, les, les réunions, etc., les, les staff parties, tout ça, ça, ça doit continuer. Je pense que les gens ne vont certainement
1: pas abdiquer <rire> de ça. Mais, mais bon. On, en
2: attendant, quoi. En attendant, en quoi. attendant on fait comme on ouais. peut, quoi.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un. Le, une, mal, une mauvaise communication sur le fait qu'on ne fait pas d'événements, parce qu'en fait, ce n'est pas interdit de faire des événements. Euh, il y a juste des mesures à respecter. Comment est-ce qu'on peut communiquer ça de manière un peu plus efficace
0: ben, J'ai l'impression que d'un mode, mode global, il y a, y a des gens qui ont un tout petit peu peur, ils ont pris peur, il y a des, des sociétés qui ont abandonné malgré qu'ils auraient quand même pu faire leur événement et je pense que c'est aussi pour ne, sen, pour ne pas sensibiliser euh, certains collègues de travail ou enfin certains gens quand c'est
2: aussi dans la coupe de budget des, des entreprises quoi oh, ouais. comme il euh, y a eu des pertes dans plein de trucs ouais. le premier truc c'est ce qu'on je disais avec Laure et et Carole c'est le premier truc dans lequel on coupe les événements quoi parce que c'est pas nécessaire aux entreprises quoi pour leur euh, pour leur euh, ouais.
0: leur business quoi donc ouais, je euh... pense qu'il y, y a exactement les deux aspects là mmh. qui, ouais,
3: qui ouais. jouent énormément moi je trouve quand même que c'est super important la communication ah bah... par l'événementiel ouais, moi aussi je trouve te... on fait des présentations euh...
2: non mais je te le parle original. plus de, plus des staff parties tu vois les les Christmas les ouais. trucs ouais. comme ça je pense que les CEO en haut ça les soutient si vous m'entendez euh, franchement ouais,
3: trop méchant. encore une réflexion générale j'ai remarqué que la discussion du télétravail fait que le Luxembourg était plus ou moins désert ces derniers mois. Mm. Là, on remarque, on ressent depuis début septembre qu'il y a déjà plus de monde en ville et sur les routes. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore une petite partie des gens en télétravail. J'ai l'impression que cette année, elle est un petit peu à marquer d'une année blanche pour, euh, dans l'esprit de pas mal de sociétés pour mieux rebondir avec des nouveautés concernant à la fois l'aspect digital et l'aspect événementiel à partir mm. de l'année prochaine. Et je pense qu'on doit se préparer à pouvoir proposer des events encore plus originaux.
1: Donc du coup, on aura quand même une demande beaucoup plus importante euh, une fois que, que ce sera fini, je pense
3: Beaucoup plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas... Tout le monde aura envie de faire la teuf, J'espère qu'on qu aura vraiment un retour euh, hum. débit normal événementiel, puisqu'on a quand même de nombreuses saisons avec des pics événementiels un peu dans tous les secteurs, le secteur public, le secteur corporate, le secteur des foires et exhibitions, à Luxembourg, même dans le, au niveau du secteur euh, du tourisme et également des événements plus festifs mais d'entreprises comme les Family Day ou les Christmas Day, je pense qu'il va y avoir une nouvelle réflexion pour l'an prochain et j'imagine même que euh, parfois lorsqu'on avait avant des événements qui étaient reportés à cause d'un keynote speaker qui ne pouvait pas venir, là on pourra peut-être se permettre de faire euh, des ouais, événements ouais. hybrides de ouais, faire des ouais. événements hybrides, exactement ouais. avec une retransmission en direct ah puisque oui. ben, par la force des choses on aura tous été obligés de proposer des solutions beaucoup plus sympas que le Zoom ou le Webex standard ouais. avec des petits plateaux télé une belle lumière, ouais. une belle image
0: c'est pas un plan fixe pendant une heure c'est pas exactement le même créneau mais regarde euh, le, en télévision euh, l'influence des, 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 des interviews Skype et ces interviews par webcam, ouais. c'est devenu classique maintenant de regarder une interview où la personne est très très mal cadrée, la lumière pff, pitoyable, <rire> l'audio et puis il y a des, des coupures. Mais, mais effectivement, il y a une acceptation due à ça et une compréhension, bien sûr. Et oui, effectivement, je pense que ça va pas partir comme ça, évidemment. On va toujours avoir ça comme plan B d'ici enfin dorénavant. Ouais, bah, au pire des cas, bah, on fera une interview Skype. <rire>
1: Et donc, toi qui, euh, qui as beaucoup travaillé pour euh, des webinars, qu'est-ce qui te fait plus plaisir Le réel ou euh, ces petits ah, plateaux ça... télé
0: Non, non, le réel est quand même très, très euh, euh, glorieux, je vais dire. C'est quand même autre chose de, 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 de faire une, euh, une conférence ou euh, un event où les gens peuvent directement voir sur l'écran euh, ce qui se passe. Donc, je parle bien de la vidéo. Ils peuvent quand même profiter un peu de, de nos moyens techniques et ça, ça apporte quand même un petit plus. Tu as aussi un retour direct. Tu as un retour direct. C'est quand même beaucoup plus sympathique, je vais dire, que, que, que simplement rester en, en live streaming. Le live streaming, ça reste un défi, défi technique parce que là aussi, des fois, bon, on peut être des très bons techniciens et on peut avoir aussi des très mauvaises connexions et des, et des très bonnes surprises aussi. Donc, ça, ça c'est par contre le plat du jour. Donc euh, c'est un peu notre défi au quotidien. Quoi.
1: En tant que te prestataire technique, vous êtes euh, notre meilleur allié. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon technicien, un bon cameraman?
0: Mmh.
3: L'envie. <rire> <rire> Répondre les au téléphone, coups, dès qu'on vous appelle. La flexibilité, évidemment des qualités techniques, mais les qualités humaines sont essentielles, je pense. Mmh. En particulier dans Corporate.
0: Moi, je dirais, je dirais qu'il ouais, faut déjà bien aimer son, son métier parce qu'en disant cela, ça, ça veut dire plein de choses derrière, notamment euh, être à jour, euh, suivre euh, l'actualité, suivre euh, la technique, euh, s'intéresser à tous ces détails qui font que voilà, on, on devient, j'espère, je, à peu près <rire> bon et, et je pense que c'est ouais, l'amour pour, pour son métier. Quoi.
2: Oui, parce que ça avance quand même hyper vite vos, vos deux domaines, que ce soit la vidéo, la technique, le son, tout ça. Il y a quand même toujours des nouveaux trucs. À chaque fois, euh, pff, oh, il souffle, il en a marre. Quand tu dis nouveau,
0: quand tu dis nouveau ça, ça veut dire aussi financièrement intéressant. Ça, c'est le, le, le grand défi mmh. au final pour nous parce que euh, tu fais une prestation, euh, tu, tu vas gagner ta journée, certes, mais dans, dans ce gain-là, tu as un beau pourcentage qui est prévu pour, une nouvelle, euh, pour un nouveau investissement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas anodin parce que voilà, une, une caméra a sa durée de vie, euh, une régie vidéo a sa durée de vie. Mm. Et euh, bon, tu essayes de rentabiliser, mais forcément, euh, tu n'es pas à l'abri. quoi oui, y a
1: les clients, les clients un peu plus exigeants qui,
0: ah, oui, ça aussi. <rire> qui veulent ça un aussi.
1: certain équipement,
0: il y en a certains qui, qui exigent. Là, là, un petit peu, c'est la 4K. Euh enfin ce sera autre chose euh, par après mais euh, voilà il faut suivre un, un peu en, en production derrière et, et aussi en apprentissage parce que c'est pas juste d'aller euh, au magasin s'acheter euh, un nouvel appareil c'est aussi le temps qu'il faut pour le maîtriser et, et le confort qu'il faut euh, montrer au client hein, avec ça.
3: Exactement par exemple si je peux parler juste d'une nouvelle technologie qui n'existait pas lorsque j'ai fait mon école de cinéma euh, le Dante qui fait oui. passer l'audio en digital à travers euh, un câble réseau, Quoi c'était une révolution.
1: En fait, ce <rire> avec Ben, c'est qu'en fait, il nous parle toujours comme des techniciens. Ouais.
2: On est event manager, on n'est pas technicien. suis, en suis permis de. Il y a personne qui a rien compris. Juste un mot clé, c'était rien.
3: Voilà, l'audience a baissé, il n'y a plus personne sur l'émission, on coupe tout.
2: On <rire> parle de c'est normal.
3: Ce que, ce que je veux dire, c'est que nos formations, à la base, elles sont toujours euh, valables, même okay. pour les techniciens qui ont appris sur le tas, parce qu'il n'y a pas tout le <rire> monde qui sort d'une école. On peut sortir d'une école de lumière, d'une école de son, d'une école de de cinéma, donc plus spécialisé vidéo. Mais la technologie, comme Pedro le disait, ça avance tout le temps. Ouais. Et ces dernières années, on a eu quand même droit à, à pas mal de bouquets technologiques. Évidemment, c'est un petit peu comme le fait d'acheter une nouvelle voiture, c'est un lourd investissement. Mais il y a aussi la formation qui va avec. Ce que les clients, ils ont du mal aussi parfois à comprendre, c'est qu'ils veulent le dernier, le, la dernière technologie parce qu'eux, ils s'attendent à un résultat. Ils ne vont ouais. peut-être pas comprendre comment ça fonctionne, mais ils savent ce qu'ils veulent avoir. Ouais. Et euh, c'est comme quand on achète une voiture. D'une part, c'est un investissement, mais c'est aussi de la maintenance. Oui, appareil, les appareils électroniques ils tombent euh, en désuétude assez vite. Ouais. Dès que la voiture elle est sortie du garage, elle a déjà perdu euh, ouais.
0: un... un tiers de sa, tiers de sa valeur.
3: <rire> ouais. ben là, c'est à peu près la même chose pour, euh, pour la technique. Donc on est dans, dans une technologie où en plus... Euh, il n'est pas impossible d'avoir des défaillances techniques donc on doit toujours être aux aguets euh, de notre matériel, de notre parc matériel et à, aussi à vous sur le, le terrain
0: à vous le, tu aimes ça quand même
3: ah ben, on, on aime tu et justement sur le terrain on réfléchit aux éventualités aux pires éventualités ouais. qu'on pourrait rencontrer ouais. pour justement les prévoir et avoir des backups et parfois le backup du backup dans certains cas <rire> comme un enregistrement vidéo par exemple
0: il ouais. bah, y en a qui mesurent la, la qualité d'un technicien, euh, pas parce qu'il sait te préparer un événement comme ci ou comme ça, mais c'est parce qu'il sait réagir à tel ou tel défi, tel problème, ouais. sur l'événement, sur la minute, et il a une solution ou il a l'imagination euh, qui, qui déborde pour, euh, pour trouver une solution. Et ça, ça là aussi, euh, tu vois le technicien que tu as en face, quoi.
3: Mmh. On veut que des techniciens comme ça. Comme toi, encore correct. Non. Non. <rire> ouais.
1: Donc on revient toujours à la même chose. Il faut <rire> aimer son métier dans l'événementiel. Ce ne sont pas des métiers faciles, C'est des métiers de service. Et donc, euh, c'est des métiers qui sont souvent soumis à des horaires très peu communs. Euh, parce qu'on commence à travailler tôt, on, on finit tard, et euh, on commence en pleine nuit à monter, et on démonte en pleine nuit. Euh, comment vous gérez ce rythme de vie mmh.
2: <rire> ben,
3: il faut savoir déléguer même si c'est une tâche qui est assez compliquée euh, pour pas mal de personnes je pense et euh, surtout il ne faut pas hésiter à donner, à donner de soi moi personnellement je, je ne compte pas mes heures je préfère être là même si la journée est très longue mais pour être sûr que tout soit bien réalisé au montage essayer de voir s'il y a éventuellement des, des contraintes qu'on va rencontrer pendant le montage, des contraintes peut-être euh, euh, qui dépendent du lieu et qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le repérage technique qu'on avait fait auparavant avec une agence ou un client. Et donc il faut savoir justement être flexible, réactif et attentif à tout ce qui pourrait se passer. Ouais.
0: Et euh, vivre avec ça tous les jours parce qu'au final c'est tout l'entourage qui, qui empathie.
2: Ouais, c'est ça personnellement. Ouais. Ouais. C'est ça quoi, quand t'as une famille, moi bon, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, donc euh, c'est tranquille. <rire> <rire> non, je on rigole. On reste, <rire> euh, ouais, voilà, on peut on reste
0: avec vous un moment intimement.
2: Du coup, là on va passer à la minute people, Ben tu as travaillé chez M6, donc raconte-moi des anecdotes. Je veux des noms, je veux tout. Qui a couché avec qui euh, Toi tu as couché
3: avec qui Je m'intéressais pas vraiment euh, Menteur. à ce genre de choses. <rire> <rire> j'ai commencé en fait euh, euh, dans le groupe M6 euh, euh, il y avait un étage dédié à Fun TV qui était euh, la seule chaîne de télévision qui fonctionnait en direct, c'est à dire qu'il y avait toujours un régisseur de diffusion et en même temps cette régie de diffusion était en même temps la régie de production donc la régie des émissions en live euh, telles que le Morning Live Tubissimo, des ré émissions de Real TV, des émissions spéciales des, des concerts live et euh, moi, ce qui m'a frappé le plus pour parler de quelque chose de pas technique, <rire> c'est le côté humain des stars qui venaient.
2: Alors oh là, la langue de bois, c'est pas
3: vrai. Allez, ce comment c'est ce alors que, Ce que je veux dire par, ce <rire> veux dire par là, c'est que euh, des stars qui sont connues et reconnues depuis ouais. euh, très longtemps et qui viennent des états unis ou d'autres pays étaient beaucoup plus sympathiques en règle générale et beaucoup plus humbles ouais. que des... Ouais des stars de la real tv qui venaient de sortir euh, d'un télécrocher deux mois avant, par exemple. Ça, c'est quelque chose quand même euh, qui m'a vraiment beaucoup surpris. Je m'attendais à l'inverse. Ouais. Donc il faut vraiment le voir pour le croire. Et euh, après, ça n'empêche pas d'en rencontrer aussi... Euh, dans le corporate, même si c'est beaucoup moins souvent. Ouais. C'est un peu moins bling-bling, donc ça fait moins rêver.
0: C'est <rire> complètement à l'opposé de, de ce qui se passe à, à RTL et à Luxembourg, parce qu'en fait, euh, ici, il n'y a pas vraiment de stars. Ben bah non. Euh, mais il euh, y en a qui pourraient se le prétendre. Mais <rire> il, les, je pense que les, les modérateurs sont quand même très proches de la technique et très complices. Mais très proches pas, du public aussi. Oui, très proches du public aussi. Je ne pense pas qu'on a des collègues qui, qui soient... Euh, entre guillemets, euh, qui, se la, qui se la joue. Euh, Apparemment, RTL
1: va aussi, aussi chercher ses euh, stars du, de télé-réalité parmi ses caméramans, j'ai entendu. Quoi
0: <rire> Je pense que je sais où tu vas venir. C'est quoi,
2: c'est ce soir tu as fait une télé-réalité
0: C'est pas exactement ça. C'était toi, Greg
2: le millionnaire <rire>
0: Non mais je pense que Charles m'a eu là, c'est ça que...
2: De quoi on parle Non ok, d'accord, je vous raconte. <rire> tu Alors, vas être ouais. une star Pedro C'était une star
0: peut-être. C'était un chouette projet et euh, ça s'appelle How's en fait, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez toujours le, le regarder sur le replay d'RTL. C'est allemand euh, Non non non, rtl.lu, donc... Euh, lui, ok. Est bon, et... Euh, et donc nous avons, euh, part, nous avons fait un, deux binômes euh, de, de participants qui, qui sont partis, mais inconnus. Enfin, nous, nous ne savions vraiment pas et sans triche, on, on est parti à l'aéroport. Enfin, le rendez-vous euh, c'était l'aéroport de, de Luxembourg, mais en fait euh, le point de départ n'était même pas l'aéroport de Luxembourg. On est parti à Bruxelles en, en bus et de là on a su où on irait en avion. Et euh, bah on a été en Malaisie. Ok. Et c'était complètement. Eh ben, T'imagines, logistiquement parlant, donc tu sais même pas ce que tu mets dans ton sac. Hein, ouais, je sais
3: un... pas Moi, si c'est pour ça. le soleil ou la neige. As... Non, mais je te une jure, on a et... vu
0: un peu les deux. Donc,
1: je t'ai pas vu non plus avec les trolley.
3: Euh... <rire> ah bah non, la, mais la, Du coup, euh... c'était quand ça
0: non, bah, c'était il y a une petite année de ça. Ah ouais,
2: euh, ouais, ouais. Ils ont fait une télé-réalité au Luxembourg il y a un an. Ah,
0: c'est pas une télé-réalité, puisqu'on se mmh. montrait quand même pas euh, non plus. Euh, ouais, ouais, ouais. Dans, oui, c'est pas euh, surveillé 24 heures. Voilà.
1: Euh, mais c'est un peu euh, l'équivalent de Pékin Express. C'est ça, c'est okay.
0: ce l'équivalent de Pékin Express. J'en ai même pas entendu et, parler. Euh, oui, oui, et c'était euh, vraiment une aventure euh, magnifique, hein, je peux vous dire. Euh, euh, je suis parti avec une collègue, bah Déborah, et c'est allemandant, un petit bisou. Salut et, Déborah. Bah oui, Déborah, et, et d'ailleurs nous avons gagné, alors, euh, ce petite parenthèse, je pas un point, un point après.
3: Je veux voir les rushes. Attends, ouais, ah c'est ouais.
0: magnifique, <rire> ouais, tu peux, aucun mal. <rire> Mais bon, genre, on a dormi avec des rats, euh, on a passé des soirées à la, je sais pas, à la Belle Lune. Et en gros, vous deviez
2: aller d'un point A à un point B, comme à oui, Pékin Express.
0: c'était un peu comme à Pékin Express. On recevait une enveloppe le matin, et l'enveloppe te disait... Euh, bah aller à tel endroit et, et tu fais du stop et tout ah bah là t'es parti pour 300 km en fait
2: oh putain fait trop merde, moi je veux trop faire on s'était inscrit avec une copine l'année dernière avec bah, Express là, c est,
0: c est, franchement c'est une aventure incroyable et tu, tu dois demander à quelqu'un pour manger tu dois demander à quelqu'un bah ouais, pour conduire tu, tu, dois, tu dois trouver toujours des gens et on avait l'air de mendiants pendant une semaine <rire> et tu courais comme un fou parce qu'on était en fait en compétition avec l'autre équipe euh, Mike et Anouk d'ailleurs, salut Mike et Anouk et euh, c'était euh, très sympa et bah, on avait des trucs mais je pourrais en parler pendant des heures c'est genre euh, on se retrouve euh, demain à tel endroit euh, je sais pas un, une, un monument je sais pas X et bah on se retrouvait parfois en cavale et on s'était pas vu pendant 24 heures enfin, oh, c'était assez fantastique
1: et puis quand on se voyait
0: merde on court plus vite c'était ouais, ça <rire> voilà, c'était assez sympathique ouais.
1: Mais donc du coup, le contraste, le métier, euh, le métier que tu fais, euh, c'est un métier qui change constamment. Tu en as déjà parlé un tout petit mm -hmm. peu. Euh, ça change tellement vite, ça évolue tout le temps. Mais comment vous restez à la page
0: ah, ben Justement, on a un petit peu parlé aussi de l'aspect technique, rester, rester sur le, le qui-vif. Enfin, bon, un peu de, de, de ce qui se fait, de ce qui sort. Et euh, oui, des fois, euh, c'est plus facile que d'autres. Enfin, ça dépend aussi euh, de, de quoi on parle. Parce que y a, je pense que c'est très difficile de, de rester à la page, évidemment. Euh, je pense qu'on est en plus en compétition, parce que, évidemment Easycast, on n'est pas les seuls à faire de la vidéo. Euh, et, euh, et je pense que, bon, comme tous les autres, on, on fait notre mieux pour... Euh,
1: Il n'y en a quand même pas des tonnes à Luxembourg, hein
0: il y en bon, a certains et ouais. je pense que tout le monde s'y met quand même pas trop mal donc euh, j'honore quand même un peu mes collègues euh, concurrents parce que je pense que euh, on, on s'épaule d'une certaine manière à, à, à vouloir être meilleurs les uns et les autres et donc euh, au final euh, on espère réussir avec une certaine qualité je ne sais pas comment, se, je ne vais pas comparer maintenant avec ce qui se passe en France, en Belgique euh, autour de nous en Europe mais euh, euh, je pense qu'on n'est quand même pas si mal en, en rond du final, en qualité, en technique et euh, voilà euh,
1: sur plein d'événements internationaux on voit souvent des camions luxembourgeois de retransmission donc c'est quand même un signe euh...
0: oui, euh, bon après il y a un côté financier qui n'est <rire> <n 'est> pas <rire> à oublier mais oui, oui, je pense que le Luxembourg a quand même très bien représenté, surtout dans le cinéma hein. et, ouais. et je pense que ça ça, quand même porte, ça porte quand même ses fruits et c'est plutôt positif euh, je pense qu'on a des, des grandes maisons ici qui, qui font des, des travaux euh, un peu partout en Europe et qui, qui se défendent très bien je trouve ça plutôt bien
3: Moi, de mon côté euh, j'essaie d'aller visiter minimum deux salons deux grands salons euh, européens chaque année sauf malheureusement cette année puisque vous savez pourquoi mais je suis déjà préinscrit pour les événements de l'année prochaine parce que je pense qu'il n'y a rien de tel que d'aller, euh, bah, Par exemple, tu dois connaître Pedro Le Plaza. Oui, oui. C'est quoi Un, de, un, euh, un le, salon de... Pour, à pour les prestataires techniques. a perdu de l'intérêt, je trouve, ces dernières années. On a quand même des grands salons qui sont super... Euh, qui regroupent beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et qui regroupent des fournisseurs de tous les continents. J'insiste vraiment sur le fait que dans un hall, par exemple, on peut avoir... Euh, quasiment que des Canadiens ou des Américains, dans un autre hall, que des Chinois, qui vont venir présenter euh, toutes sortes de produits. souvent. Ouais, bon, ouais. Alors attention, il y a vraiment toutes les qualités, toutes les gammes de prix. Après, d'expérience, on sait aussi, on a des marques avec lesquelles euh, tu préfères on préfère, travailler. On préfère ouais. travailler pour jouer la sécurité. Le but, c'est d'avoir de, des produits fiables. Mais on reste toujours ouvert, justement, à plein de nouveaux produits, surtout ce qui, ce qui concerne, par exemple, au niveau éclairage, ou ou structure, euh, tout ce qui peut nous aider à construire un, un éclairage décoratif personnalisé. Mmh. Ça, c'est super important. Pouvoir retranscrire, euh, par exemple, avec des profils LED, le logo d'un client sur un fond euh, semi-transparent qui est lui-même rétro-éclairé avec de, de la texture ou un vidéo-mapping, c'est super intéressant. Et je trouve que beaucoup de produits se sont démocratisés. Alors, évidemment, on doit faire euh, le tri mais ces salons permettent à la fois de rencontrer des techniciens mmh. qu'on voit parfois que <rire> sur ce genre de salon, mais les fabricants de pouvoir tester les machines de voir aussi l'aspect commercial et de développer des synergies pour avoir du matériel de démo, pouvoir le tester d'abord en interne avant de pouvoir se dire ok, ça c'est un produit fiable et intéressant qui pourrait plaire par exemple à tel ou tel client
0: et ces, ces visites notamment dans les foires c'est que ça t'apporte un contact avec ton fournisseur qui, au final, est, est rentable parce que quand tu as un souci technique, tu sais exactement à qui tu parles. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, je le vis beaucoup avec l'ABC à Amsterdam. et, et J'ai de temps en temps un souci technique ou des fois même une demande particulière sur, sur tel appareil, est-ce que je ne pourrais pas rajouter l'option de faire ça et ça mmh. Et j'ai des feedbacks parce que du coup, le mec, euh, on a parlé pendant une heure ou deux. <rire> enfin c'est oui, oui, Et, euh, et euh, j'ai ai notamment aidé euh, certaines boîtes à développer certaines euh, fonctionnalités, notamment dans, dans du streaming et euh, ouais, Donc c'est toujours intéressant d'avoir euh, ce contact-là.
1: Ça oui. me rassure, Le streaming ne remplace pas le contact physique.
0: Absolument. Alors, le streaming est qu'un gadget, un tool, mais mais tu ne sauras jamais faire que ça, évidemment. Si ça vient à la question qu'on avait parlé. Ah oui, justement. Non non, mais c'est clairement euh, c'est clairement irremplaçable hein, le côté humain.
3: Oui. Surtout que les contacts de nos distributeurs ou des importateurs qui s'occupent. Euh, du Luxembourg, donc c'est souvent le Benelux, ça passe souvent par le Benelux, mais pas seulement. Ces contacts-là, on ne les trouve pas sur Internet, sur les sites des grandes marques ou des distributeurs. Donc non. ça permet vraiment d'avoir le contact direct. Euh, je, je, on a l'habitude de, de téléphoner dans plusieurs langues, en Italie, en Allemagne, et si on a un problème, on sait exactement, même en étant sur le terrain, qui appeler tout de suite pour avoir une réponse. Et ça, c'est vraiment indispensable. Par contre,
0: euh, s'il est en Chine, c'est un peu compliqué pour. Euh, pour... Ça dépend, tout ça prend. Hein. <rire> voilà, tout ça <s>
2: prend. Il <rire> oui, est chinois. On a... <rire> ouais.
1: Bon, euh, une des promesses de notre podcast, c'est aussi de relever un petit peu l'envers du décor, ce que les gens ne voient pas. On a tous des histoires un peu farfelues qui nous sont arrivées pendant une prestation. C'est quoi la pire chose qui vous est arrivée à un événement
2: Ou la plus rigolote ou la plus qu'on ne peut pas raconter, mais on la raconte quand même. Voilà.
1: Mmh. Ah, moi,
0: j'ai une blague avec ça. J'ai une, <rire> une installation pour un ministère. On a fait une, euh, une prestation, en fait. Euh, c'était pas un envoi streaming, c'était une projection, plus enregistrement, donc euh, avec euh, quand même une bonne, euh, je ne sais pas, 200, je pense, personnes dans un auditorium. Euh, la veille, euh, l'installation se fait sans problème, euh, et donc nous partons chez nous et le lendemain, on venait une petite heure plus tôt juste pour lancer les machines, etc. Et ben on s'est retrouvé avec un truc bizarre, c'est qu'en fait la, le, la personne qui s'occupait du bâtiment avait décidé que la table qu'il nous avait prêtée n'était pas la bonne table et qu'il voudrait nous donner une autre table alors, de lui-même, il a décidé d'enlever tous nos appareils et de les poser par terre. Non oh, putain. <rire> et je ne vous dis pas, c'était énorme. C'était des racks et tout ça. Et je ne sais pas comment il a fait pour tout enlever. Bah, c'était lourd en plus. Tout était mort, en fait, parce qu'en faisant ça, il a, il a abîmé des câbles. Oh. Alors, tu es à une heure de la prestation et euh, on avait un souci technique qu'on qu n'arrivait pas à trouver là dans, dans l'heure. Et en fait, c'était un, un câble énorme qui faisait une centaine de mètres. Et du coup, on avait quand même un signal, mais en noir et blanc. <rire> c'était juste horrible. Au mais... moins, il y avait le signal. Hein. Ouais, bon, on a quand même perdu le client, je dois l'admettre, à cause de ça, ou grâce à ça. Enfin, non, c'était horrible. horrible.
3: Ça, ah, ça, ça tu pouvais rien.
0: Et j'y pouvais rien. Et ça, c'est un peu les blagues euh, qu'on a, nous, techniciens. Et après, tu as beau expliquer euh, la personne, et non, non, mais eux, ils ont foiré leur truc. Ah oui, bah. Euh, voilà. Mais forcément, de... ça te retombe dessus. Ça quoi. Me retombe dessus pour. Euh là, là j'étais pas le bon technicien qui a trouvé le plan B <rire> en une minute
3: moi j'ai aussi une anecdote comme ça et c'était, bah, maintenant on pourrait dire que c'est une blague mais sur le coup c'était vraiment pas une blague à cause d'un verre d'eau qui était servi sur une petite table basse sur scène qui s'est fait renverser parce qu'il était en bord de scène et qui est tombé euh, donc derrière la scène sur une triplette au moment où le CEO venait de se faire annoncer et s'avancer vers le pupitre Imaginez-vous, plus d'électricité. <rire> C'est toujours au en pire temps, moment en plus. Alors dans ce genre de arrive. moment, là vous avez euh, 300 personnes qui sont dans la salle, parfois plus. Ils se retournent tous vers vous. Ouais. Alors là, fait là, quelque chose. Genre. Tout le monde sait où est la régie. Hein, mmh, Normalement, on est discret, les gens font pas vraiment attention à nous. Ils savent qu'il y a ah. presque toujours une régie un événement. La plupart du temps, c'est une régie qui est dans le fond de la salle, pour les salles qui ne sont pas équipées avec un aquarium. Et euh, là, vous avez vraiment 300 visages. <rire> avec un technicien qui Donc, court derrière la scène pour débrancher la prise, puisque euh, il ne suffit de... pas de remettre le fusible, elle est toujours mouillée. <rire> remplacer la triplette. La 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 ah, voilà. <rire> oui. Mais on, on, on l'avait entendu. Donc on a tout de suite remarqué que c'était ça. Et ça, ben, ça fait partie de, de facteurs imprévisibles. Oui.
0: Tiens, une fois j'avais euh, une production et un de mes collaborateurs il voulait partir assez rapidement. Et, euh, et du coup, euh, chance à lui, et, euh, le, le client a dit bah, écoutez, vous pouvez remballer, pas de problème. Et le gars il, com... il commence à débrancher donc, des trucs et là il débranche le <rire> micro. Non, ben,
1: <rire>
0: <rire> et là pareil, là, il m'a fait penser à cette histoire. Je <rire> pas à me mettre, hein, mais bon, ça a duré euh, 10 secondes, mais quand même. <rire>
1: Oui, J'avais une prestation, une, une c'était avec euh, toi, Belle, où on avait un problème d'électricité sur le lieu qui a, un, qui a envoyé une décharge euh, énorme dans toutes les lumières et euh, où en fait tu as passé toute la nuit à réinstaller... Euh... Ah, la microfinance ah, oui. Oh,
2: tu m'as fait de la peine le jour-là
3: Ah oui, mais oui, c'est hum. vrai que... Euh, oui, bah, en fait... Euh, oui, je me souviens très bien. Mais en fait, a... il, y avait, il y avait un raccord qui était prévu par le lieu et où en fait, c'était une prise triphasée avec un câble légèrement défait à l'intérieur, un serveur en passant dans Attends, les accès... Attention, tu parles français,
2: hein. les gens ne comprennent pas. <rire> les...
3: Un serveur avec son plateau est passé donc, dans les coulisses ouais. et a tapé légèrement sur ce câble. C'est ce qu'on a déduit avec les gens du lieu. Et du coup, à la passe d'avoir euh, 230 volts sur la structure euh, au niveau de la tente, structure suspendue, Mais les 8 haut-parleurs ont eu du 380 volts Juste pendant ah. le temps de quelques secondes. Ah, c'est pour... Euh... Ah, bah voilà. c'est pour euh, <rire> juste retravailler juste toute
1: avant la avant nuit. l'envoi de la réception. Ah, oui, oui. Mais je me souviens de ce stress-là, Oui, non, va... mais attends, ce que vous ne savez pas, c'est que juste après, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte et il y avait des tuyaux du de chauffage.
2: Ah, oui, ça a sectionné les tuyaux.
1: Et de, de la tente qui était là. Et euh, en fait, ça sectionné les tuyaux de, du chauffage et il y a de l'eau qui sortait partout. Oh. Et en Tu fait, n'étais ah fait... pas au courant de ça, Ben love. Et, et En fait, tu avais tout, refait toute son installation. Et le seul truc que j'ai fait, c'est que je suis allé et que j'ai sou soulevé la prise pour euh, pas qu'il y de l'eau qui rentre. Et en fait, je me suis fait engueuler par tout le monde par la suite parce que j'aurais pu me retrouver euh, l électricité, l électricité, <rire> mort après, juste après. Mais je voulais euh, juste, juste oh. sauver ta, ton installation. <rire> Ah, mais
3: l'installation c'est pas grave, le matériel c'est du matériel, ouais, clairement. Euh, oui, les mais vies bon, humaines... Euh... Mais vu,
1: vu l'année qui t'avais passée, je voulais voilà. pas plus... Euh... Moi j'aurais
3: pu t'af après. Ah donc <rire> c'est arrivé le lendemain en fait oui. D'accord. Ouais,
1: Comme, ouais, ouais, comme quoi, cas,
3: <rire> comme quoi deux, deux, deux incidents comme ça techniques, donc pour le mmh. chauffage et l'électricité sur le même event... Ouais, ouais. ouais. Ça peut, ça, malheureusement, ça peut arriver. On ne pourra jamais être sûr à 100% qu'un appareil. Bah ouais, qui est le client, il l'a voilà. pas remarqué. Oui.
0: Non. Oui, et que l'événement ne, ne s'arrête pas, surtout, ouais. c'est ça. Hein. show must go on.
3: Oui, le, le client n'a même pas remarqué euh, que les huit haut-parleurs suspendus euh,
1: <rire> avaient éclaté. Sur l'échafaudage, qui été changés toute la, la nuit. une solution. Oui. Que... <rire> en 15 minutes, on était quand même assez rapide.
3: Comme quoi, la technique la plus belle est la plus discrète. Là, ouais. <rire> si le client n'a rien vu, c'est que ça fonctionne. Ouais, c est c est
0: ça. Bah, comme disait un ami à moi, une, pro une production réussie, c'est une production oubliée. <rire> c'était pas, pas mal, Ça, ça c'était pas ouais. réussi. Je vrai. vais la ressortir. Ouais. Ouais. Ouais
2: du coup on arrive déjà à la fin moi j'ai une dernière question que je pose à tous les invités donc après tout ce qu'on a parlé de la, la beauté, de la mocheté de nos métiers euh, respectifs s'il y a quelqu'un qui vient devant vous et qui vous dit je veux faire le même métier que toi et que vous devez lui donner un conseil, c'est quoi barre-toi <rire> il y a tout le monde qui dit ça, je, à chaque fois les gens ils répondent ça voilà,
3: bah moi je proposerais de venir faire un stage chez moi. Voilà, ma d'oeuvre ouais. gratuite. Ça. Et je <rire> non même pas, non même pas longtemps, même, pas même euh, ne serait-ce que trois jours ouais. en, pr en prévoyant par exemple ouais. un, un événement. Ça je l'ai déjà fait. Hein. Mmh. Et je pourrais aussi euh, le, lui expliquer qu'il y a plusieurs aspects à notre métier et qui pourrait par exemple être euh, vraiment du côté euh, caméra vidéo, régie, production, tournage et même euh, cadrage sur événement chez Pedro. Donc le mieux c'est que euh, les gens testent, qu'ils aillent pour mmh. les portes ouvertes des écoles. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est fini le temps où un boulanger euh, s'improvisait technicien, même s'il y en a beaucoup de l'ancienne génération. Maintenant, l'aspect théorique est devenu vraiment super important. Ouais. À l'époque où j'étais gosse et où je rêvais de mon métier. Euh, il n'y avait pas encore beaucoup de machines euh, qui tournaient dans tous les sens. On était vraiment sur du traditionnel quand j'étais enfant. En c'était hein. ouais, enfin, il
2: Oui, c'est ça. Il n'est pas <rire> tout jeune non plus. Il hein. n'a <rire> déjà plus de cheveux. Quand je
3: parle des années 80 <rire> et 90. On avait ouais, beaucoup mais... de projecteurs fixes. Ouais. On mettait des gélatines de couleur devant. Ouais. On voyait ça sur les concerts. Maintenant, euh, on a des lasers. lasers. On a des lyres. Ouais. D'abord, les lyres euh, avec des ampoules. Mm. Et maintenant, des lyres à LED depuis euh, 10-15 ans. Ça s'est vraiment généralisé et on est sur des nouveaux produits. Ça n'arrête pas de changer. Donc je pense que la, la théorie est devenue vraiment super important.
0: Mais tu sais ce que je leur dis moi, aux, aux jeunes qui veulent commencer mmh. Non mais c'est pas une blague. Je leur dis souvent la même chose. C'est euh, vu que tu commences, bah t'es quand même pas encore très doué. Enfin, en tout cas, euh, voilà, tu débutes, as droit à des erreurs euh, Tout va dépendre de ton caractère. Mmh. Si si tu euh, si tu es quelqu'un <rire> que nous ennuyons pas, enfin que qui n'est pas très bien, qui n'a pas de bonne relation, on va dire, qui, qui ne s'entend pas bien ou qui a un caractère trop fort, ça va être dur parce mmh. qu'il faut, il faut mâcher sa chic pendant mmh. un certain temps. Il faut aussi être humble, accepter euh, les, les corrections, accepter des remarques. Et souvent, les jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est euh, « génération euh, 2000 on », veut, on veut avoir euh, ce que les vieux, ils ont hein, parce qu'on fait la même chose. Et c'est pas forcément acquis comme ça, en fait. Et, euh, et ça se voit parce qu'on fait des fautes quand même. mais après, on, enfin, y a, y a tout, euh, on pourrait parler peut-être encore pendant une heure là-dessus, mais je pense que le, les jeunes d'aujourd'hui veulent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils ne valent réellement.
2: Oula Il y en a un qui a tu qu <rire> as non, peur te pour te ta dis, place.
0: C'est que tu as, as des jeunes qui, qui quittent l'école et qui, ouais, qui, qui oui. viennent revendiquer des tarifs... Euh, euh, des anciens parce que les anciens gagnent autant alors mmh. on veut autant aussi excuse-moi mais euh, vas-y prends la caméra fais-moi euh, trois plans sans, sans rater ta balance de blanc mmh. et t'as euh, beaucoup de jeunes qui ne savent pas et qui, qui ont appris à filmer avec un appareil photo et tout ça mais quand tu leur montres les, les caméras broadcast euh, ça transpire et, et ça, bon ok si tu quittes une école tu sais ce que c'est mais si t'es un, un jeune débutant comme il euh, y en a beaucoup dans notre métier euh, tu risques d'être confronté à, à d'autres soucis mmh. que, euh, que juste ça, enfin, que juste le tarif. Le tarif, c'est important, mais voilà, je crois qu'il faut rester humble parce qu'on en est débutant et il y a, y a un chemin à faire pour, pour être méritant. Donc, euh, je pense que c'est un peu mon mot à
1: moi. Je vous imagine très bien sur le balcon de la mappette show tous les deux. <rire>
3: <rire> vous êtes un bon duo. Hein, quand même. Et moi, j'ajoute ah, aussi une chose, c'est concernant le planning il ah faut oui. surtout être très conscient peut-être ouais. encore plus dans mon secteur que dans le tien Pedro ouais. parce qu'en général quand tu viens faire des, des, des répétitions tu viens installer tes caméras par exemple on va dire en début d'après-midi quand mon équipe est déjà là à partir de 8h du matin pour faire tout ce qu'il y a ah ouais. avant, c'est ah normal oui. en fonction de plusieurs pas, steps je ne peux pas travailler donc. <rire> il faut bien qu'ils comprennent euh, les, jeunes, les jeunes diplômés ou ceux qui veulent vraiment euh, devenir techniciens dans, dans un domaine ou un autre, plus en éclairage plus en vidéo, plus en son il faut qu'ils comprennent que le planning, euh, ils peuvent faire des journées de 24 heures sans problème. Ça, ça arrive, ouais. euh, ça arrive assez souvent. As Et bah, bah
2: pour toi, ouais, Ben, quand moi, même. Ouais. Ah, complètement, euh, ouais. Par
3: exemple, une journée euh, luxe congrès, pour moi, c'est 24 heures. C'est loué sur 24 ouais, mais... heures. Donc montage, prestation, démontage. En tant que chef de projet ou responsable, je tiens à être là. Mm. Ouais. Et euh, c'était déjà le cas, euh, même avant que je fonde ma société. Il faut
0: déléguer. faut déléguer. Ouais.
1: Oui. Mais en même temps, tu es quand même. Euh... Moi, je fonctionne aussi comme ça. C'est que je dois être là dès le départ jusqu'à la fin. On m'a toujours oui. dit que l'événement est fini quand la facture a été écrite. Donc, euh... jusque le... <rire>
3: ça, c'est un autre débat. T'as quelque chose
2: à dire, Ben Des noms, encore une fois. Balance. <rire> Et voilà, Casual Tuesday, c'est fini. Merci à vous deux, Ben, Pedro. Vous avez été vraiment super. Merci, On vous merci beaucoup. La prochaine émission aura lieu le 29 septembre, même heure, même endroit. Vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions sur nos réseaux sociaux ou sur le podcast arrobasevibes.lu. À bientôt. A à bientôt.
1: À bientôt.
0: Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux goodvibes.event pour Instagram et Goodvibes Event
3: Communication pour LinkedIn.